0: Écoutez, quand vous me demandez euh, si la France est un ennemi, la France mène contre mon pays une guerre économique euh, déjà 8 ans, 9 ans. Et la France, comme vous avez euh, reconnu, euh, aujourd'hui fournit aux Ukrainiens les matériaux euh, militaires. Donc bien sûr, la France, pour nous, c'est un ennemi.
1: Je vous avoue que ça fait mal d'entendre ça. et C'est, euh, voilà, c'est quelque chose de de douloureux. Moi, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de répondre simplement que euh, la France n'est pas l'ennemi de la Russie et les Français ne sont pas les ennemis des Russes. Le régime en place aujourd'hui n'est pas la France. Le régime, c'est le parti de l'étranger, c'est le parti des États-Unis, c'est le parti de la mondialisation, c'est le parti du, c'est le parti du fric. C'est, le... c'est une dictature. Euh, et croyez bien, Monsieur Tolstoï, puisque c'est de vous dont il s'agit, que, l... vous n'avez... que les Français ne sont pas vos ennemis. Voilà. Euh, les Français sont aussi victimes euh, de ce régime que le sont euh, les Russes et, tout ce... et tous les opposants d'une manière générale. Que ce soit des opposants sous la forme d'un État ou que ce soit des opposants sous la forme d'individus. Le... La voix que vous venez d'entendre, c'est... Euh, celle de Piotr Tolstoï. Piotr Tolstoï c'est le vice-président euh, de la chambre basse du Parlement russe, la Douma d'État. Il est francophile. Il est, c'est un assez bon euh, francophone. Il parle assez bien le français. Il a un accent. Il fait des erreurs et tout. Bon, mais voilà. Moi, j'aimerais bien parler aussi bien le russe que lui parle le français. Il se débrouille, ma foi, très bien. Et il est face à, on ne peut pas appeler ça autrement, qu'une meute de six journalistes sur BFM TV euh, qui sont déraisonnables, irrationnels, hystériques. Euh, et alors là, pour le coup, il n'y a pas que les bonnes femmes qui sont hystériques. Il y a deux bonnes femmes et, et quatre, euh, j'ose, pas, j'ose pas appeler ça des hommes. Euh, mais en tout cas, ils sont, ils sont donc six à le, à le harceler, véritablement, à essayer de le piéger, à essayer de le coincer, à essayer de, de, de dire du mal, de faire du mal. Euh, donc, il est à distance. Il n'est pas francophone. C'est Le français n'est pas sa langue maternelle, donc il a a évidemment parfois un peu de de mal à s'exprimer. Surtout, euh, les journalistes en face essaient d'en tirer tout l'avantage qu'ils peuvent. En plus, il n'a pas l'image du plateau, il ne voit pas ses interlocuteurs. Il est à distance, lui, il est en Russie. Il ne voit pas ses interlocuteurs, il ne voit pas les images que ses interlocuteurs voient et qu'ils commentent. Bref, vous l'aurez compris, c'est une interview... Euh, avec euh, une malhonnêteté euh, bon, caractéristique, hein, mais enfin, j'ai jamais vu euh, un aussi bas niveau de professionnalisme. Là, là c'est, c'est vraiment. Euh, ils se cachent même plus. Quoi. Enfin, c'est, vous me direz, ils se sont jamais beaucoup cachés. Au moment des cours de déontologie, ils avaient piscine, les mecs. Hein. C'est très impressionnant. Euh, jamais j'ai vu ça. Alors, est-ce que ce sont pour des raisons techniques qu'il ne peut pas accéder aux, aux images et à ce qu'il y a sur le plateau Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous l'aurez bien compris, c'est une interview totalement déloyale. C'est une interview qui est là pour faire. pour offrir un semblant de, de pluralisme. C'est-à-dire que voilà, qu'on ne veut pas qu'il soit dit que le point de vue russe n'a jamais droit de citer. Mais là, je vous garantis que l'exercice que, euh, auquel se prête Piotr Tolstoï est un exercice euh, extrêmement euh, pénible, extrêmement difficile. Et je me suis posé la question en écoutant cette interview de qu'est-ce que j'aurais moins répondu à ces gens, qu'est-ce que je leur aurais dit si euh, j'avais dû euh, me prêter, si j'avais été à la place de Piotr Tolstoï. Alors qu'on me comprenne bien, je ne suis pas là pour critiquer Tolstoï. Je ne suis pas là pour euh, dire j'aurais fait mieux, j'aurais fait moins bien, j'aurais certainement fait autrement. Euh, La prestation de Tolstoy est tout à fait admirable. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'interview dans son ensemble, si vous en avez le courage. Je vous invite à l'écouter parce que vous vous allez voir, il s'en sort très bien. Cependant, évidemment, face à lui, il y a une meute qui tire tous les avantages qu'elle peut, à savoir que... Évidemment, il maîtrise euh, le champ lexical, l'aisance, etc. Donc, il maîtrise davantage euh, la langue que lui. Il maîtrise également davantage le contexte, le contexte français. Et surtout, eux, peuvent, eux sont ensemble, peuvent se regarder. Et croyez-moi, ça compte. En tout cas, je vous retrouve tout de suite.
2: Bonsoir, Piotr Tolstoy. – Bonsoir, bonsoir. – Merci à vous d'être en direct avec nous, vous êtes le vice-président de la Douma, l'Assemblée russe, euh, en direct de Moscou avec nous ce soir. Ces images, Piotr Tolstoï, euh, de désolation pour nous rappeler la folie de cette guerre que vous avez déclenchée il y a quasiment un an.
1: – Images que je vous rappelle, ils ne voient pas. Euh, et donc, alors quand ils disent de la guerre que vous avez déclenchée, non. Euh, ça, c'est un… Alors, je ne vais pas pointer chaque mensonge, mais bien entendu, ce ne sont pas les Russes qui ont déclenché euh, la guerre. Les Russes sont, euh, ont pénétré en territoire ukrainien, qui est un État indépendant, appelons le Les Russes ont, péri- ont pénétré en territoire ukrainien pour résoudre une situation où euh, les, les, certains compatriotes euh, subissaient des violences terribles suite à un coup d'État qui a renversé un gouvernement démocratiquement élu. Suite à ce coup d'État, il y a eu des violences euh, incommensurables, des, des, des trucs vraiment dont on n'a pas aidé, et les Russes sont venus y mettre fin. À savoir que, avant de prendre la décision de pénétrer avec des soldats en territoire ukrainien, les Russes ont euh, fait tout ce qui était possible avec les instances internationales, pour euh, mettre fin à ce différent de façon pacifique. Et ce faisant, ils ils se sont fait, on va le dire, hein, ils se sont fait tout simplement berner, du reste, euh, Angela Merkel, François Hollande et les autres l'ont reconnu, les accords de Minsk n'étaient faits que pour faire diversion, que pour gagner du temps, pour gagner un temps précieux permettant à l'Ukraine de s'armer. Voilà. Maintenant, on a un peu remis l'église au milieu du village. Je crois qu'il va falloir le refaire. Je crois qu'il y aura plusieurs églises au milieu de plusieurs villages.
2: Il y a du monde en plateau, vous ne les voyez pas non plus, mais vous allez les entendre. Il y a du monde en plateau, vous le savez, pour vous interroger. Je salue Elsa Vidal, qui est arrivée Bonsoir, avec Maxime. nous, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Guillaume Ancel, qui est là également, ancien officier de l'armée française, écrivain et auteur de Un casque bleu chez les Khmer Rouges aux éditions des Belles Lettres. Merci Guillaume d'être là. Sergei Gironov est là aussi, ancien officier du renseignement du KGB, auteur de L'Engrenage, Que veut Poutine aux éditions Alba Michel. Michel Goya, que je salue. Bonsoir Michel, notre Bonsoir, consultant Maxime. en défense, Ulysse Gosset, est là euh, également. Merci Ulysse d'être là. Alors, vous allez sans doute contester ces chiffres, mais les Occidentaux, les Norvégiens notamment, l'armée norvégienne, ces dernières heures, estiment que cette guerre a déjà fait 180 000 morts ou blessés côté russe, 130 000 côté ukrainiens, au comptant des victimes civiles. Pour quel résultat, un an après, Piotr Tolstoï
1: c'est une boucherie pour rien ?– Tout à fait d'accord. C'est une boucherie pour rien. Enfin, pas tout à fait pour rien, puisque ça permet de remplir les coffres de Zelensky et de ses camarades corrompus. Euh, et également, ça permet de faire fonctionner à plein régime le complexe militaro-industriel euh, à Washington. Et puis, ça permet également de vider les caisses de l'Union européenne. Donc, euh, finalement, c'est pas tout... ouais, non, finalement, j'ai dit que j'étais d'accord. Mais non, ce n'est pas, c'est pas pour rien. C'est une boucherie qui sert quand même à, à, à beaucoup de monde en premier lieu bien entendu aux euh, corrompus ukrainiens et bien entendu aussi aux états unis d'Amérique qui en quelque sorte font la guerre, enfin non pas en quelque sorte d'ailleurs, font carrément la guerre avec le sang des autres. Hein. C'est toujours comme ça que les états unis ont fait, ils ont toujours fait la guerre avec le sang des autres donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Alors euh, j'aimerais quand même m'arrêter un instant sur ces chiffres de, 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 de l'armée norvégienne. Je crois que c'est la marine norvégienne qui a sorti ces chiffres. Il est intéressant parce, c'est intéressant parce que qu'il parle de 180 000 morts côté russe. Euh, bon c'est, c'est, c'est juste fantaisiste hein, c'est pas raisonnable parce que ça voudrait dire que s'il y a 180 000 morts côté russe ça voudrait dire qu'il y aurait au moins 400 000 personnes côté russe hors de combat hein, si on compte les morts et les blessés etc donc euh, euh, je crois que c'est juste pas raisonnable tout simplement une autre raison qui me fait dire pourquoi c'est pas raisonnable c'est parce que il y a euh, c'était au début de l'été je crois euh, la BBC avait euh, sorti, un, avait fait une enquête assez sérieuse pour une fois, assez poussée euh, sur le nombre, morts, euh, en, en, le nombre de morts, côté russe. Et se euh, faisant, euh, enfin pour ce faire plus exactement, elle était les, enfin les journalistes de la BBC, du service russe de la BBC, étaient allés enquêter euh, dans les différents cimetières du pays, euh, de la Russie, donc ça a dû être un travail assez colossal. Euh, il était dès lors facile de déterminer qui, euh, par, par les inscriptions sur les tombes, etc., par, euh, en interrogeant les gens autour, euh, avec euh, la, en fonction de l'âge des gens, etc., il était assez facile de déterminer si les, les personnes étaient effectivement des victimes de guerre. Et euh, il, est, euh, il est advenu que euh, on est arrivé à un, un chiffre de 6000 morts, je crois. Et très bizarrement, euh, les euh, journalistes voyous, les journalistes bandits, ont été extrêmement discrets sur ces pertes. Donc, euh, ils ne communiquent des pertes que si elles sont très importantes et, si, et que si elles peuvent influer sur le moral euh, des Russes ou des gens qui ne soutiennent pas l- à 100% les Ukrainiens. Voilà. Sauf que euh, il faut bien comprendre que, alors c'est malheureusement pas le cas de tous ceux qui regardent BFM, j'en conviens, mais d'une manière générale, il faut se garder euh, de, d'assister à la guerre devant sa télévision en étant supporter d'un camp ou d'un autre. Je crois qu'il faut être assez raisonnable, la guerre c'est quelque chose de violent, de terrible, d'épouvantable, que je ne souhaite personnellement à personne, si peut-être aux états unis ça leur ferait un peu du bien d'avoir de temps en temps une guerre chez eux, pour qu'ils se rendent compte... De, de ce que c'est, ça fait, ça fait euh, euh, quasiment euh, 100 ans, que ce, enfin même plus de 100 ans que ce pays sème la mort absolument partout ça serait bien qu'une fois au moins ils voient un petit peu ce que c'est puisque les états unis euh, n'ont pas connu la guerre il n'y a pas quelqu'un de vivant aujourd'hui qui a connu la guerre aux états unis à part ceux qui sont venus euh, euh, débarquer euh, en Normandie pour euh, essentiellement les intérêts financiers des états unis hein, pas pour nous libérer du nazisme comme on nous fait croire. Ce que je veux simplement dire, c'est que là, tout d'un coup, on, on claironne avec euh, tambour et trompette des chiffres complètement fantaisistes. Euh, encore une fois, la Norvège étant euh, assez favorable à un camp, on se rend bien compte que euh, les chiffres de la Norvège font, euh, sont à intégrer dans la guerre de l'information. Donc c'est n'importe
0: quoi. Parce que quand les Européens disent euh, « pas de négociation avec les Russes, on va gagner sur, euh, sur le terrain euh, », j'aimerais bien encore une fois vous rappeler que sur le terrain, deux fois l'Europe a perdu à les Russes. Une fois à 1812, quand les Russes étaient à Paris, l'autre fois euh, à 1945, quand les Russes étaient au Berlin.
2: On pourrait relever tout ce que vous dites, évidemment, quand vous parlez totalement, notamment du coup d'État de 2014 et de la révolution de Maïdan, que visiblement vous n'avez pas
1: digéré Alors bien sûr, les journalistes voyous sont prêts à répéter euh, tant et tant l'histoire du coup d'État de de Maïdan. Et autant de fois qu'ils parleront de révolution, autant de fois on parlera de coup d'État. Sauf que nous, on a des arguments, à savoir que le coup d'État a été reconnu par les États-Unis par Victoria Nolan, qui, qui travaille aujourd'hui au département d'État, hein, euh, qui est d'origine ukrainienne. Enfin, quand je dis, une, dis d'origine ukrainienne, c'est vite dit. Euh, donc, Victoria Nolan a, re, a même chiffré hein, le, le, le coup d'État. Donc, coup d'État qui a renversé, rappelons-le, un gouvernement démocratiquement élu, le gouvernement de Victoria Yanukovych, euh, pour mettre à la place donc un gouvernement évidemment beaucoup plus favorable aux intérêts de Washington. Bien sûr que c'est normal que les que Piotr Tolstoï et le peuple russe n'aient pas digéré ce coup d'État puisque ce coup d'État s'est accompagné d'un véritable carnage contre les russophones d'Ukraine. Il y a eu euh, effectivement beaucoup de violence, il y a eu des massacres, euh, il y a eu des humiliations. Euh, Poroshenko lui-même a dit comme ça, les, pendant que nos enfants iront à l'école, les russes vivront dans des sous-sols. Quand les... Euh, retraités seront à la retraite et qu'ils pourront bénéficier des hôpitaux et tous les vieux euh, donc en Russie, enfin dans des vieux donc russes d'Ukraine vivront aussi dans les sous sols. Donc y- il faut savoir que ces gens là ont été traités avec une rare inhumanité, donc c'est à mon sens plutôt ça qui n'a pas été euh, digéré.
2: – que... euh... En termes de proportion, la présence de mercenaires occidentaux, comme vous le dites, je pense n'a rien à voir avec pour le coup les, les milliers, les dizaines de milliers de soldats enrôlés, oui. ou soldats ou combattants enrôlés par Wagner. Et simplement, je voulais vous raconter une histoire ce soir, qui, qui était racontée par le Figaro ce matin, histoire publiée ce matin. Ça se passe en Russie, évidemment. Stanislas Bogdanov, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, jeune homme condamné à 23 ans de prison pour avoir torturé et assassiné un magistrat russe à coup d'altère dans la tête, c'est précis. 23 ans de prison, il en a fait la moitié avant d'être enrôlé dans la milice Wagner et de retrouver aujourd'hui la liberté après avoir combattu pendant six mois. Comment est-ce que vous pouvez accepter cela Vous, le vice-président de la Douma, vous êtes là pour faire la loi euh, en Russie. Comment est-ce que vous pouvez accepter comment dire, de céder à un individu comme Prigogine ce pouvoir-là, de libérer quelqu'un, de le relâcher après avoir assassiné un magistrat notre étonnement, Pierre Tolstoy, vient du fait que dans un état de droit comme le nôtre, ça ne pourrait pas se dérouler comme ça, euh, et ça ne se déroule pas comme ça aujourd'hui. Mais je reprends pardon la question de Guillaume Roussel bah, tout à l'heure, parce que vous n'y avez euh, pas complètement vous, répondu. Vous, Attendez, vous, vous n'y avez pas complètement vous, vous répondu. Est-ce que vous, vous avez besoin de Wagner pour faire la guerre sur
0: la, Légion, sur la Légion étrangère chez vous, vous ne connaissez pas les histoires en Afrique. Vous avez aussi. Légion étrangère, vous ne l'ignorez pas, puisque vous avez beaucoup travaillé avec la France. La démocratie en Afghanistan et en Irak. Pourquoi vous non, dites Je, que je, je vous, suis désolé, mais
3: la Légion étrangère, ça fait partie de l'armée française. Euh, ce ouais. sont des soldats d'origine étrangère, mais il n'y a pas de criminels de son. Vous, vous recrutez des criminels pour aller faire la guerre en, en Ukraine. Et donc, ma question, On c'est pourquoi est-ce que vous avez les... besoin d'eux Vous ne sauriez pas faire sans eux C'est ça, en fait, votre problème
1: Alors, il y a Quelque chose, moi, que je ne savais pas, c'est que désormais, euh, bah, c'est officiel. C'est-à-dire qu'il y a bien des mercenaires côté euh, qui, qui viennent se battre en Ukraine, en fait. Hein. Il y avait bien des mercenaires, donc des Polonais, des Anglais. La seule chose aujourd'hui qui est contestée, c'est la proportion. Alors, euh, c'est intéressant, parce que jusque-là, on ne reconnaissait pas. Hein, c'était du complotisme de dire qu'il y avait euh, des Anglais, des Américains, des Polonais, euh, des internationaux comme ça, qui se battaient. Euh, c'était, euh, c'était une vue de l'esprit, c'était une invention... Euh, de, des poutinolâtres, comme dirait Bernard Anthony, euh, qui est un imbécile. Donc, euh, des, des, voilà. Donc ça, c'est quelque chose de, que moi, je ne savais pas. C'est que désormais, il était officiellement reconnu par la télévision euh, française, par la, la voix de son maître, par la parole officielle, que effectivement, des mercenaires étaient bien engagés sur le front ukrainien. La seule chose qui est contestée, c'est la proportion. De l'autre côté, effectivement, il y a euh, très officiellement, très officiellement reconnue par la Fédération de Russie, euh, une armée de mercenaires, et je dirais hein, dans un instant ce que j'en pense, une une armée de mercenaires qui est payée et qui euh, se se bat sur le front ukrainien, mais cette fois, comme je l'ai dit, de façon tout à fait officielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, euh, d'abord, c'est officiellement reconnu. Alors, c'est vrai que le, le, les, 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 l'emploi de mercenaires est condamné par euh, les textes internationaux. Le problème, c'est que tout le monde le fait. Voilà. Donc, je sais qu'à l'ONU, on s'est beaucoup inquiété de la présence de mercenaires. C'est très embêtant, effectivement, et c'est un, c'est un véritable problème. Alors les Russes euh, emploient des mercenaires euh, au même titre que les Français en Afrique, etc. Euh, donc tous les, tous les États ont à un moment recours, un moment ou un autre recours à des mercenaires. Ce qui est intéressant dans l'armée de Wagner, c'est que ce sont des ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Russes uniquement qui se battent. Alors ensuite il y a la question de oui mais ce sont des reprises de justice. Ça aussi, tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive que vous vous adressiez à des gens en prison. L'armée française le fait notamment par l'intermédiaire de sa Légion étrangère qui, comme son nom, euh, comme comme surtout le journaliste le le, le dit à tort, euh, ne compte pas que des étrangers. Il y a aussi des Français qui qui s'engagent dans la Légion. Il n'y a pas que des étrangers, il y a des ressortissants français. Et il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui s'engagent dans des forces armées en échan- euh, qui sont donc des, des, des gens qui purgent une peine, une peine de prison, et qui s'engagent dans un, dans un corps d'armée, en France c'est la Légion étrangère effectivement, euh, en Russie c'est Wagner, en échange de remise de peine. Ça se fait partout. Donc on vient de pas raconter que la Russie, euh, euh, l'armée russe ou, la Légion, enfin, ou le, 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 le groupe Wagner, je ne sais pas très, très bien comment l'appeler, les mercenaires Wagner, sont des repris de justice, ça se fait absolument partout. Et ce n'est pas idiot, c'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, voilà, euh, tu peux soit tranquillement, purger ta peine dans ta cellule, ou si tu veux une remise de peine, si tu es prêt, en échange, à risquer ta vie pour la patrie, eh bien, on te donne une... euh, on on, on te fait cadeau d'une remise de peine. Donc ça, euh, ça ça n'a absolument rien d'immoral, ça se fait partout, c'est une une autre manière de rédemption. Ce qui est intéressant, c'est que les journalistes français en l'occurrence. Enfin, à mon avis, ils, n'ont ni... ils ne sont ni journalistes ni français à ce stade. Donc, les, les, les voyous agents de la CIA, on va dire plutôt comme ça. C'est plutôt comme ça qu'on devrait dire. Les journalistes français euh, feignent d'ignorer une chose, c'est que euh, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire c'est ce n'est pas Prigogine donc le chef de la, du groupe Wagner, c'est pas Prigogine qui va dans les prisons et qui propose aux gens de prendre un tel, un tel ou un tel. Et donc l'histoire qui est racontée dans le Figaro de ce type qui a assassiné un juge euh, à coup de, je sais plus très bien quoi, de dalter dans la tête. Bon, alors on connaît pas l'histoire, on sait pas comment ça se fait, toujours sait-il que cette personne a pris 23 ans de prison Ce qui euh, qui aurait, à mon sens, euh, valu perpétuité, si, mais bon, encore une fois, on ne connaît pas l'histoire. Ce qu'on sait, simplement, c'est que la personne a été condamnée à 23 ans de prison, a purgé la moitié de sa peine, et a eu une proposition d'aller se battre euh, avec les musiciens de Wagner. Très bien. Euh, Désolé, mais ça n'est pas immoral, d'autant que, et ça Piotr Tolstoï l'explique, d'autant que. Que les. Il y a quand même une procédure judiciaire. C'est-à-dire que ce n'est pas Prigogine qui vient chercher les gens, il dit tiens, toi, je te prends, toi, je te prends, toi, je te prends, etc. Et les autres, ils disent ouais, moi, je viens, moi, je viens, moi, je viens. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a un mécanisme judiciaire et c'est pas, on ne cède pas à Prigogine. C'est-à-dire qu'il on... y a un mécanisme judiciaire où on considère que les. Donc, un... L'affaire est jugée et c'est en définitive le président qui signe un décret de libération. Donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça n'importe comment, comme font semblant de le croire et surtout de, et comme, comme essaient de le faire croire les, les, les journalistes. Voilà. Donc ça c'est, c'est une chose qu'il faut bien éclaircir. Un, ça se fait partout et deux, il y a quand même une procédure. Mais il y a une chose qui, moi, me me semble encore plus importante et encore plus scandaleuse. C'est que ces leçons de morale vous sont données par des gens qui soutiennent un régime, qui passent son temps à libérer de prison des gens ultra dangereux, euh, par faire entrer sur le territoire de véritables bandits, de véritables voyous, des terroristes, euh, on se souvient euh, du Tchétchène qui a euh, coupé la tête à ce professeur euh, à confluence saint honorine on se souvient des attentats du Bataclan on, se, on ne compte pas les types qui se présentent euh, avec des casiers judiciaires longs comme le bras, avec euh, 60 mentions au casier, des condamnations pour viol etc, etc et des gens qui récidivent on ne compte pas non plus les gens en récidive euh, donc, et ce sont ces gens là qui viennent donner des leçons euh, à, à, à Vladimir Poutine et à la Russie. Franchement, c'est pas sérieux. C'est juste scandaleux. Alors évidemment, ça, Piotr Tolstoï pouvait pas le savoir. Parce que Piotr Tolstoï n'a pas idée de l'ensauvagement de la France. Quand on soutient un régime euh, où, la, ju- où la, 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 la justice est totalement euh, phagocytée par des euh, communistes francs-maçons, euh, on a de leçons à donner à personne. Je rappellerai par exemple que un, des, un juge, je crois, de Dijon a essayé de vendre sa fille sur Internet. Euh, sa fille de 12 ans. Hein, il a essayé de vendre sa fille de 12 ans sur Internet. Il a pris que du sursis. Je veux dire. Alors quand on voit l'état de délabrement de la justice dans notre pays, euh, je crois qu'on n'a absolument aucune leçon à donner à qui que ce soit.
2: Mais les négociations, elles sont impossibles à partir du moment où vous dites euh, il ne pourrait y avoir de négociations que quand les Ukrainiens accepteront nos conditions. Ce n'est pas ça de négocier.
1: Alors vous vous en doutez, je n'ai pas pointé tout ce que j'aurais pu pointer hein, dans cette interview. J'ai quand même choisi pour vous les meilleurs moments. J'ai quand même un petit peu filtré. Euh... Si, si, les négociations, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que chacun vient sur la table avec ce qu'il souhaite et à partir de là, on négocie et là, il y a des des choses sur lesquelles les Russes ne céderont pas. Il faut quand même savoir que les Ukrainiens étaient prêts à négocier dès le mois d'avril 2022, que les étrangers... euh, qui sont les vrais artisans de cette guerre, avec en tête Boris Johnson, ont non seulement arrêté, euh, enfin ont ont non seulement interdit à Kiev de négocier, ce qui prouve que l'Ukraine est donc un État en réalité sous occupation et que Zelensky est une marionnette, mais ça je crois que ça a déjà été beaucoup dit. Euh, mais pour faire bonne mesure, ils ont même tué l'un des négociateurs. Donc, comme ça, euh, voilà. Donc voilà comment se comportent ces voyous.
3: Et vous dites quoi des 700 000 russes jeunes qui ont quitté le pays en fait
1: Eh bien je dis simplement que euh, d'abord, d'où, d'où sort ce chiffre de 700 000 Alors ils prétendent que ça sort du FSB. Euh, moi, je veux bien, j'ai... je sais pas, le FSB a fait un communiqué là-dessus, un communiqué de presse, euh, euh, où ils l'ont trouvé dans une des poubelles du FSB. Enfin, non, bon, c'est... Euh, donc, déjà, le chiffre est contestable et, bien sûr, contesté. Deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, des gens qui sont au bénéfice du passeport russe ne sont pas russes en Russie. Au moment de la chute de l'URSS, il y a des Russes qui vivaient par exemple dans, dans, des, dans d'autres républiques de l'Union soviétique, que ce soit en Ouzbékistan, au Kazakhstan, euh, euh, ou dans les Pays-Baltes, ou en Géorgie, ou quoi que ce soit, qui se sont retrouvés quelque part piégés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en Russie, et ils, se, ils, sont, redeve- enfin, ils sont devenus des euh, citoyens de ces nouveaux États indépendants, voilà, compris Ukrainiens et bah de la même manière, des gens, des Ouzbeks, des Kirghizes ou même des Baltes ou des, qui vivaient en Russie sont, du jour au lendemain, si j'ose dire, devenus russes. Euh, parmi ces gens, évidemment, il y a... Alors les Baltes, je crois qu'ils sont à peu près tous rentrés. Hein, mais euh, il, évidemment, comme il fait quand même, euh, ma foi, meilleur... Enfin, euh, il, fait, il, fait, il, fait, il faut mieux vivre à Moscou qu'à Bichkek le niveau de vie, le train de vie, etc., il est meilleur, eh bien, il y a des gens qui se sont retrouvés, euh, disons, comment dire ça, qui ont continué à vivre en Russie euh, au bénéfice d'un passeport russe. Ils sont devenus des ressortissants de la Fédération de Russie. Et ils ont eu des familles, des enfants, etc. Et ces gens-là se sont retrouvés, bien sûr, mobilisables dans le cadre de la mobilisation partielle dont on a abona- abondamment parlé dans les médias au, au cours de l'année 2022 bon. et bien tout d'un coup ces gens là se sont souvenus qu'ils n'étaient pas si russes que ça qu'ils étaient plutôt, euh, ils se sont sentis une âme de Kazakh, une âme d'Ouzbék etc et donc c'est, beaucoup de ces gens sont partis euh, sont retournés ou euh, euh, sont partis en Asie centrale euh, voilà alors donc, euh, évidemment, ils seront traités, le cas échéant, euh, comme des déserteurs s'ils si devaient être mobilisés. Ils seront en tout cas traités comme des gens qui sont partis à l'étranger et qui reviennent, etc. Il y a, il y a tout, toute une série de, de, de mécanismes. Il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. Puis ensuite, il y a des gens, effectivement, qui sont, euh, qui sont partis parce que, parce que c'est au-dessus de leur force que d'aller faire la guerre. Parce que les gens ne veulent pas risquer leur vie. Ce n'est pas très glorieux, mais humainement, on peut aussi les comprendre. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on accepte, ça ne veut, veut pas dire qu'on approuve, mais en tout cas, on peut humainement les comprendre.
0: Alors, D'abord, c'est vous une, savez très, c'est très bien, M. Tolstoy, que c'est euh, une vous avez violé parce la charte des n'a Nations Unies, que vous êtes condamné par la communauté internationale, par les Nations Unies et par le Parlement. Et mm-hmm. la dernière question pour oui, vous, ouais. M. Tolstoy. Euh, vous savez que le Parlement européen a euh, voté déjà la décision de créer un tribunal international, et j'aimerais très. Euh, euh, avec beaucoup de plaisir, vous voir sur, ce, sur le, le, le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoy. Pensez pour... à, à Nuremberg, M. Tolstoy. On, on s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement.
1: Ça fait plaisir à entendre, surtout quand on sait euh, le tribunal euh, de Nuremberg, comment il a été manipulé, etc. — euh, je vous rappelle que l'une des principales accusations qui étaient portées contre euh, les accusés au tribunal de Nuremberg, c'était euh, le massacre de Katyn. Or, euh, maintenant, il est... Euh, bah, c'est pas qu'il est admis, c'est que les soviétiques, ont, ont, encore du temps de l'URSS, ont reconnu que le, tribunal, euh, donc, fait que le massacre de Katyn pardon, euh, était imputable aux soviétiques. Donc euh, voilà sur quoi s'est basé euh, le tribunal de Nuremberg, pour lequel personnellement, j'ai pas beaucoup d'estime hein, je, le, je le cache pas voilà cela étant dit et euh, eh bien euh, oui il y avait des accords euh, donc quand ils disent vous êtes condamné par la communauté internationale alors quand les quand les américains ou leurs suppôts disent parle de la communauté internationale en réalité c'est, c'est, c'est ce sont eux dont ils parlent hein. Euh, bon, euh, on sait maintenant que pour obtenir le vote d'une résolution qui n'aura absolument aucun effet euh, de l'Assemblée Générale, bien sûr, puisque les résolutions de l'Assemblée Générale, contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité à l'ONU, ne sont pas juridiquement contraignantes, hein, il faut le rappeler. Donc, euh, c'est de, une résolution de pure forme qui condamne la Russie. Il est intéressant d'ailleurs que ces résolutions ne parlent jamais de paix, hein, en réalité, je crois me souvenir que les accords de Minsk étaient bien avalisés par euh, l'Organisation des Nations Unies et pour le coup par le Conseil de sécurité et pour le coup revêtaient un caractère juridiquement contraignant. Euh, donc euh, c'est un petit peu facile maintenant d'aller euh, condamner la Russie, d'autant qu'on sait que beaucoup de voix à l'Assemblée générale ont été achetées par euh, les anglo-saxons comme ils savent le faire, puisque ce sont des voyous à la base. C'est-à-dire que, alors, c'est très simple, hein, vous allez euh, vers, euh, je sais pas moi, le représentant euh, permanent euh, du Bangladesh euh, près des Nations Unies, et vous lui dites, vous savez, vous savez ça serait quand même bien que vous votiez euh, en, faveur, euh, en faveur de la résolution condamnant la Russie. Pourquoi Parce que, ben, je crois me souvenir que vous avez un fils euh, qui étudie à Yale... Euh, euh, et qui ça marche plutôt bien, ses études, il va bientôt faire son doctorat, il a déjà eu son master, tout. Bon, euh, si vous voulez que ça continue, si vous ne voulez pas qu'il soit renvoyé euh, dans son trou à merde à Dakar, bah, ça serait peut-être bien de faire en sorte que, euh, voilà, on, 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 de, de, de faire preuve de compréhension. Est-ce que vous ne pensez
3: pas que la société russe va demander des comptes pour avoir finalement tué autant de gens, des comptes au régime euh, de Vladimir Poutine
1: Oui, la société russe va demander des comptes au régime de Vladimir Poutine si il... la Russie perd la guerre euh, en Ukraine. Euh, si la Russie gagne, non. Le... Je crois que Poutine va avoir une statue, au contraire. Euh, et des rues à son nom quand il euh, ne sera plus là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les Américains sont prêts à faire des morts des centaines de milliers de morts, pour pouvoir se débarrasser de Poutine. La vraie cible, c'est Poutine. Vous avez perdu la
3: guerre guerre de Crimée. Crimée, Vous avez perdu la première guerre mondiale. Vous avez perdu la guerre de de Crimée.
2: Attendez, colonel Goya qui n'a pas encore pris la parole, colonel. Non, non,
3: non, non, mais les guerres, vous en avez perdu beaucoup en réalité, bien sûr. Euh, Et puis vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes arrivé jusqu'à Berlin. Je rappelle que vous avez été chassé finalement de Berlin. Les troupes soviétiques qui étaient à Berlin, que j'ai vues euh, lorsque je suis passé, ont été chassés euh, de de Berlin, ont été chassés d'Europe de l'Est, ont été euh, chassés des des Pays-Baltes par par la volonté des peuples. Euh, Ce n'était pas du tout, euh, pas du tout une, action, une action de l'OTAN.
1: Alors, mon colonel dit beaucoup d'anneries. Oui. Euh, c'est vraiment, les militaires, c'est, c'est quelque chose. Alors, ça, nous aura don... ça aura donné cette histoire. Évidemment, fera... leur débilan n'est pas encore venu, mais quand elle viendra, je crois qu'un des, un, un des gros passifs sera vraiment l'image de l'armée. Euh, alors, d'abord... Une chose à corriger, c'est absolument dégueulasse de dire que la Russie a perdu la première guerre mondiale. La Russie n'a pas perdu la première guerre mondiale. Et c'est dégueulasse de le dire parce que bah, vous n'ignorez pas qu'il y a eu en 1917 vaguement deux coups d'État hein, dans la même année. Donc en février et en octobre. En réalité en mars et en novembre. Mais euh, le calendrier julien était en vigueur à l'époque. Et donc euh, c'est pour ça qu'on parle de révolution de février de révolution d'octobre. En réalité ce sont de vulgaires coups d'État des coups d'État favorisés euh, par l'Allemagne, parce que, précisément, le le front russe était très gênant pour les Allemands. Et il faut dire... Alors, moi, je ne suis pas expert militaire. Je ne suis pas historien non plus. Mais certains experts s'accordent pour reconnaître que, sans le concours de la Russie euh, durant la Première Guerre mondiale, Bien qu'elle soit, entre guillemets, partie avant la fin, mais sans le concours de la Russie lors de la Première Guerre mondiale, eh bien, euh, les Alliés, les Français et les Anglais n'auraient pas gagné cette guerre. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est profondément injuste. Euh, Très peu, c'est pas digne de l'honneur d'un soldat, je trouve. Voilà, euh, c'est absolument ridicule. Ensuite, euh, les Russes n'ont pas pas été chassés de Berlin, ils sont partis. Au moment de la réunification allemande, mon colonel devrait le savoir, euh, ils sont partis, exactement comme les Français sont partis. euh, 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 L'occupation allemande n'avait plus de raison d'être, donc voilà, ils sont partis. Donc c'est euh, dire que les Russes ont été, sach- ont été chassés est une contre-vérité. Une autre contre-vérité, je trouve assez déloyale de donc, tenir responsable euh, la Russie de tous les méfaits de l'Union soviétique. L'Union soviétique était composée de beaucoup d'autres entités que l'entité russe. Donc euh, j'ai envie de dire qu'il y avait aussi des Ukrainiens euh, euh, dans les pays baltes euh, et dans les, les troupes d'occupation, etc. Donc euh, je crois que c'est, c'est vraiment pas juste et c'est vraiment encore une fois tout à fait déloyal. Voilà.
0: Temporarily occupied by the Russian troops.
3: Surtout le territoire temporairement occupé par les troupes russes, le brigandage règne. Tout ce qu'ils n'ont pas détruit, ils le volent et l'expédient en Russie. Tout. Les Russes volent des céréales et des machines agricoles aux agriculteurs
0: ukrainiens. Les occupants démantèlent les usines et envoient le matériel en Russie. Des entrepôts, des magasins et des maisons sont pillés. Ils kidnappent des gens. Ils voient les gens comme une ressource. Environ 2 millions d'Ukrainiens ont été emmenés de force en Russie. Ils ont été déportés.
2: A, c'est le chiffre le plus élevé, jamais, reçu. jamais donné par les, par les autorités ukrainiennes. Dieu Mancel. Peut-être que c'est l'aspect le plus euh, odieux dans
3: la déportation, c'est celle des enfants. Euh, sous des prétextes sanitaires, où tous les prétextes ouais. passent, la Russie a mis en place euh, une captation des enfants qui, une fois qu'ils seront installés en Russie, ne seront plus traçables. Et de voler ces enfants à une société, je ne crois pas qu'on puisse commettre de crimes le plus, plus ignoble. Ça me fait penser à ce qu'on a fait à d'autres époques ah, oui, oui. contre les Indiens d'Amérique. Et, et je trouve ça parfaitement effrayant de se comporter de cette manière. Je croyais qu'on avait changé de siècle. Mais je m'aperçois que dans la Russie éternelle, ah. on en est encore au kidnapping d'enfants.
1: Alors cette voix douce et harmonieuse, euh, et avec, euh, bah, vous l'avez remarqué, avec une grande classe, et eh bien c'est bien sûr la voix de euh, Vladimir Zelensky. Oui. Les accusations de Zelensky sont certes ridicules, euh, moi j'en crois personnellement pas un mot, euh, mais Zelensky reste dans son rôle. Il est parti au conflit, il, est, euh, il, il, il préside un, 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 un des états belligérants, et je veux dire, il fait la communication qu'il fait. Donc, euh, il est parfaitement normal qu'il. Euh, qu'il je veux dire, le, le pays est en guerre, il est, il est parfaitement normal qu'il fasse la communication qu'il fait. Il, 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 est, il est parfaitement normal, y compris qu'il dise des mensonges. Je veux dire, bon, euh, il prend le risque de se ridiculiser le jour où, effectivement, on découvrira que c'était des mensonges. Mais euh, en attendant, je veux dire, il est libre de sa parole et de sa communication. Ce qui est en revanche beaucoup plus scandaleux, c'est l'espèce de, 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 fausse, de fausse compassion et de fausse indignation des journalistes qui, euh, pour s'indigner, s'appuie sur la seule information et la seule communication d'une des parties belligérantes. Quand ils, quand ils reprennent donc pour argent comptant ces accusations Contre la Russie sans les avoir le moins du monde vérifiés. Et en plus, dans le cadre ukrainien, je veux dire, euh, alors que chacun sait que l'Ukraine, depuis 1991, depuis son indépendance, se rend coupable de trafic d'enfance où il euh, y, y a eu des, des normes, et, et, alors c'est des scandales qui ne sont pas sortis malheureusement, ou très peu ou trop peu, mais euh, tout le monde le sait, l'Ukraine en matière de GPA, en matière d'adoption, c'est vraiment une usine, c'est vraiment une usine, à, une usine à petits êtres humains, hein, c'est vraiment un, un, un véritable scandale. C'est du reste pour ça que, l'Ukraine, que l'Occident ne veut pas que l'Ukraine perde, parce qu'on découvrirait beaucoup trop, de, beaucoup trop de choses. Et je pense que quand, si les Russes vont doucement en Ukraine, ce n'est pas simplement pour épargner les civils, c'est aussi pour épargner, pour épargner des preuves et pour qu'il y ait le moins de destruction possible. Évidemment, tout ça va s'éclaircir parce que le, la, la la communication de guerre et la guerre d'une manière générale, c'est un, c'est, euh, c'est un brouillard d'informations. Hein. On pas de... Il est très difficile d'avoir des informations euh, fiables en temps de guerre. Mais tout ça euh, s'éclaircira le moment venu et ces journalistes paieront parce qu'il faut savoir qu'ils ils sont de pure mauvaise foi. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils mentent, d'accord Ils savent qu'ils mentent. Je veux dire, ils savent qu'ils s'appuient sur la seule information... Euh, de, 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 de l'ukraine si les russes avaient pas euh, ouvert leurs frontières et leurs portes Euh, aux enfants ukrainiens on aurait dit vous voyez les russes ces salopards ils laissent les enfants sous les bombes etc Euh, là au contraire on les accuse de déporter des enfants c'est juste scandaleux alors on aurait soi-disant des témoignages de mères tout ça c'est la communication de guerre puisque Kiev maîtrise entièrement euh, sa communication hein. ils ont fermé tout ce qui pouvait ressembler même de loin à de l'opposition ils ont fermé les chaînes, ils ont interdit, euh, Attendez, c'est, c'est, il est beaucoup plus difficile d'être opposant quand on habite en Ukraine que d'être opposant quand on habite en Russie. Mais je crois, je crois qu'une fois après la dissipation des brumes de la guerre, eh bien, je pense qu'on y verra beaucoup plus clair et que la vérité va sortir.
0: Oui, moi, J'allais, j'allais vous, vous, vous demander si vous n'avez pas finalement déjà perdu cette guerre en quelque sorte. Parce qu'on s'approche de cet anniversaire d'un an de la guerre. On pensait que vous, en tout cas vous pensiez remporter cette guerre en quelques semaines à peine. Et là, un an après, vous n'avez remporté quasiment aucune victoire, aucune grande ville. Est-ce que finalement vous ne considérez pas, si vous êtes honnête, que cette guerre, vous l'avez déjà perdue face aux Ukrainiens euh, Non, Coline. Malgré euh, qu'aujourd'hui... Tout le bloc militaire d'OTAN participe dans cette guerre par l'armement, munitions, approvisionnement de l'armée ukrainienne. La Russie va gagner cette guerre. Et c'est pas un an. On a l'éternité devant nous. Donc, vous inquiétez pas. Tôt ou tard, on va gagner cette guerre et on va, avec vous, faire une analyse des bilans de, de tout ce qui s'est passé à, entre la Russie et l'Ukraine à partir des années 90 jusqu'au, par exemple, 2025.
1: Alors, est-ce que vous avez perdu cette guerre, Piotr Tolstoy euh, Parce que, voilà, ça fait déjà un an que ça dure, et nous on aimerait bien passer à autre chose. Alors, les Ukrainiens aussi aimeraient bien, les Ukrainiens qui sont sous les bombes aimeraient bien aussi passer à autre chose. Hein. Le problème, c'est qu'on, on, on, quand on analyse les guerres, on parle de la guerre 14-18, la guerre 39-45. La réalité, elle est tout autre, parce que le problème, c'est que quand une guerre commence... On ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête, en fait. Et il ne faut jamais croire, ceux qui vous disent, qu'une guerre ne durera pas longtemps, qu'une guerre sera facile. Une guerre n'est jamais facile. Une, euh, une aventure militaire est toujours euh, pleine d'aléas, pleine de, de, de difficultés, d'imprévus, etc. Donc, et les Russes n'ont jamais dit que ce serait facile. Les Russes n'ont jamais dit que ce serait. Bref, les Russes n'ont jamais rien dit. Les Russes n'ont même pas parlé de leurs objectifs. C'est-à-dire les Russes, le seul objectif dont ils parlent, c'est la démilitarisation et la dénazification d'Ukraine. Ce qui vous en conviendrait est quand même extrêmement vague. Euh, ça ne... d'un point de vue des objectifs. Je veux dire, ça ne... Là-dedans, moi, je ne trouve pas d'objectifs territoriaux, etc. Et je crois que... Les, les, objectifs, euh, les objectifs n'étaient pas d'ordre territorial, les objectifs n'étaient pas au départ de, 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 de l'ordre de l'occupation de l'espace. Il y avait bien sûr les populations euh, russes du Donbass à protéger, ça c'est certain. Les Russes ont tout essayé pour maintenir le Donbass dans l'Ukraine. Ils ont vraiment tout essayé. Il y a eu euh, les accords de Minsk, a eu, euh, donc, dont on sait aujourd'hui qu'ils étaient en réalité un leurre pour permettre à l'Ukraine de gagner du temps et de s'armer. Donc il n'y avait pas au départ d'objectif territorial. Et quand les Russes ont négocié sous l'égide de la Turquie au mois d'avril 2022, euh, les, finalement, l'espace ukrainien occupé par la Fédération de Russie, par les troupes de la Fédération de Russie, étaient relativement restreint. Sauf que, entre-temps, évidemment, les Russes ont progressé, et ont beaucoup progressé, même s'il y a eu des reculs, même s'il y a eu des territoires soit reconquis, soit euh, desquels la Russie s'est retirée. Mais en tout cas, il y a eu évidemment des évolutions. Toujours est-il que, à l'époque, les, les Russes n'avaient pas de prétention territoriale et ils étaient prêts à des négociations. C'est, le, c'est Boris Johnson, Joe Biden, enfin c'est le, les anglo-saxons en gros, et l'OTAN qui a, des, qui a empêché les, les, Russes de, les Russes et les Ukrainiens de négocier et de s'entendre, comme on le sait. C'est une guerre proxy, c'est une guerre euh, faite par les états unis contre la Russie, sauf que ce n'est pas le sang américain qui coule, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit. Mais ce que moi je trouve... Assez époustouflant, c'est la classe avec laquelle répond euh, Piotr Tolstoï. Bon, déjà, euh, moi, je serais, euh, j'aurais eu beaucoup de mal à conserver mon sang-froid. Lui, le conserve très bien, euh, en disant, euh, en étant extrêmement courtois avec cette journaliste qui est, euh, qui est une vraie, euh, bah, je dirais pas le mot, mais euh, en tout cas, elle mérite pas la, la courtoisie dont elle fait l'objet. De la part du vice-président de la Douma d'État, euh, descendant direct de, de Léon Tolstoï, je crois qu'elle ne mérite, euh, mérite pas autant d'égards. Toujours est-il que euh, Piotr Tolstoï, et c'est tout à son honneur, lui fait preuve de beaucoup d'égards. Mais il dit une chose intéressante, mmh. il dit, et, et ça je crois qu'il faut le retenir il dit, nous avons l'éternité, on, nous on a tout le temps. Il dit deux choses intéressantes. D'abord, il ne fixe pas d'objectif temps, alors que les, les, les Occidentaux, eux, n'ont pas le temps et eux fixent des objectifs temps. Eux ne peuvent pas se permettre, parce que, c'est, c'est si vous voulez, le, la guerre en Ukraine est aussi une guerre de l'information, nous sommes d'accord. Bon. et la guerre de l'information, euh, c'est, euh, c'est, enfin, la, la guerre en Ukraine est quelque chose qui est utilisé pour, euh, comment dirais-je, c'est utilisé pour, euh, pour occuper l'espace, euh, l'espace médiatique, et ils ont très très peur que les gens au bout d'un moment se lassent et que les opinions publiques, commencent à se fat- les opinions publiques en Occident commencent à se fatiguer de cette histoire. On est dans le, dans le règne du zapping. Il faut vite qu'on passe à autre chose, etc. Donc c'est, c'est très... Euh, c'est, c'est, c'est très difficile pour les, pour les journalistes de maintenir comme ça l'opinion publique en haleine, etc. Ils vont bien voir qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus vendre leur sornette. Par conséquent, il faudrait que ça aille vite. Et il y a une autre chose intéressante dans son propos, c'est le, le fait de dire... Euh, vous savez, on va faire les bilans. On va compter. Et ça, à mon avis, c'est une peur euh, panique. Je crois, que les, je crois que la peur est vraiment du côté occidental aujourd'hui. C'est une peur panique. Donc, euh, ben, il ne faut pas être pressé. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas être pressé. On est, euh, on est face à des Russes. La guerre, ce n'est pas un jeu. c'est pas un match de foot. C'est, euh, la guerre, c'est horrible. Évidemment, on aimerait tous que ça se finisse le plus vite possible parce que on peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour, euh, pour ces gens, quel que soit leur camp, hein, je veux dire, les, les, les gens qui sont sous les bombes. Moi, euh, je suis désolé, quand il y a des... des... Aujourd'hui, c'est quasiment des c'est des, c'est des, des gosses hein, qui tiennent ces armes. Ils pourraient être mes enfants donc euh, qui portent ces armes. Donc, c'est, c'est vraiment... Euh, on, 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 on ne peut pas s'empêcher de d'avoir une pensée à la fois ému et de compassion pour, euh, pour ces gens. Donc, évidemment, on voudrait que ça se termine. Mais, euh, d'abord, l'Occident fait absolument tout pour que ça ne se termine pas. C'est-à-dire qu'ils euh, ils mettent le... Ils, ils éteignent le feu avec de l'essence, en quelque sorte. Et par conséquent, euh, et ben, et d'ailleurs, Tolstoy il revient plusieurs fois. Il leur dit, mais écoutez, vous avez vu le, le temps que vous fait, c'est votre, votre soi-disant, votre prétendu aide que, qui, qui fait que le conflit dure.
3: Colonel Goya. Euh, oui. <rire> que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille euh, à l'armée ukrainienne Ce qui arrivera forcément.
0: Euh, monsieur le colonel, on va les brûler.
1: Ça se passe de commentaires, mais je crois que... <rire> Le, le, le colonel, le, cette espèce de, de, d'expert militaire de l'OTAN, hein, donc d'un, d'un des cobelligérants, hein, toujours, hein, on, est, euh, on est toujours... On pourrait avoir, je ne sais pas moi, des experts indép- En général, un expert, c'est indépendant. Quoi. Là, c'est tout. Ce sont des médias de propagande. Donc, euh, le militaire est là pour faire euh, de la propagande. Je crois qu'il a eu sa réponse. Euh, la réponse est juste magnifique. <rire> que ferez-vous bah, On va les brûler.
0: Mais je peux vous dire une autre chose qui peut-être va vous intéresser. Si la Russie visait les les civils dans cette guerre, on était déjà plusieurs fois à Kiev. On on a l'armement qui peut brûler des kilomètres de front en avant, mais on ne l'utilise pas justement parce que les Russes ne visent pas les civils dans cette guerre. 30 000 déjà victimes. 30 000, monde, déjà victimes, 30 000 déjà monde. victimes, Pierre de
2: Tolstoy. 30 000 monde. victimes civiles mortes oui. ou tuées, mort ou blessés, pardon, 30 000. 30 000, minimum 30 000, Pierre de Tolstoy.
0: Mais vous sortez ces chiffres d'où doux, doux dans votre. Mariupol, tête, pas, pas la ville Mariupol, chiffres, vous l'avez 30 rasé. 30 millions, 30
2: millions, 30 non, millions. Je vous dis 30 000, je que vous dis 30 000. Petite question, c'est un grand génove, c'est un grand génove, ensuite tu
1: lises Magnifique échange, encore une fois. Et magnifique échange grâce à la maîtrise de Piotr Tolstoï qui leur dit Non, non, allez-y, 30 millions, mais mais vous ne gênez pas. Alors, euh, Tolstoï se pose la question d'où sortent les informations Les informations, elles sortent de la propagande ukrainienne. Donc donc voilà. D'ailleurs, le journaliste ne répond pas à la question. Quand il vous sortit ces chiffres d'où Vous vous sortez ces chiffres d'où Le journaliste ne répond pas. Alors, ils répondent « Mariupol, Mariupol !» Mais Mariupol, oui, il y a des... les, les Russes n'ont pas rasé Mariupol. D'abord, il faut voir déjà la vitesse avec laquelle se re... est en train de se reconstruire Mariupol. C'est très impressionnant. Ben, ouais, ce n'est pas Blackrock, là-bas. Hein, qui... Donc, il euh, faut voir la vitesse avec laquelle ça se reconstruit, d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas les Russes qui ont rasé Mariupol. C'est, le... c'est les combats. C'est les combats. Il n'y a pas eu de... de disons, de volonté de faire comme font les Américains. C'est-à-dire que quand les Américains arrivent sur un théâtre de, d'opération pour faire la guerre, eux, ils rasent tout. Il n'y a pas de combat. Ils rasent tout. Et ensuite, euh, ils font, c'est le, le principe du tapis de bombe. Encore une fois, je ne suis pas expert euh, dans la chose militaire, mais ils rasent tout. Les autres, non, 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 les autres, les Russes, eux, ils, sont, euh, ils, ils vont lentement. Parce que, et, et ça, c'est très important que Tolstoï le rappelle. C'est très intéressant quand il dit, mais euh, on serait déjà depuis longtemps à Kiev si on n'avait euh, si on, on pas le souci d'épargner des civils. Donc, euh, alors forcément, il y a toujours des, des, des morts parmi ici. Il y a toujours des victimes civiles dans une guerre. Une guerre sans victimes civiles, c'est pas une guerre. Ça n'existe pas. Voilà. Ça, c'est ce que c'est les, les... Une guerre sans victimes civiles, c'est un mensonge destiné à faire à vendre une guerre aux aux occidentaux et aux contribuables. On n'entend jamais parler de paix. D'habitude, lorsqu'un conflit éclate, le tout le système international, le système des Nations Unies, euh, le secrétaire général parle immédiatement de paix, envoie des émissaires pour faire de toute urgence cesser le feu. Là, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, sans en dit long sur qui tient l'ONU, d'une part, et d'autre part, sans en dit long sur l'inutilité des organisations internationales dans l'ensemble, mais notamment de l'ONU.
2: – Ce que l'on mais voit, c'est on que vos lignes rouges, elles ont beaucoup on reculé, pierre a... Tolstoy Vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé. Quand on voit euh, l... Comment dire, la globalité de toutes les armes occidentales qui ont été livrées euh, aux, aux Ukrainiens, en réalité, vous ne pouvez pas réagir face à ça. Vous ne savez pas réagir face à ça. Là, aujourd'hui, vous nous dites que la prochaine ligne rouge, ce sera quand des soldats occidentaux viendront faire la guerre sur le, sur le sol ukrainien, ce qui n'est pas du tout prévu, évidemment. Mais si cette ligne rouge, si c'est votre ligne rouge aujourd'hui, avant ça, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, notamment en termes d'armement. Les chars, l'aviation, effectivement, vous-même, vous le disiez, ça va en faire des armes contre vous.
1: CQFD, la démonstration, Voilà, euh, vous l'avez entendu dans cet extrait, Les lignes rouges, vos lignes rouges ont beaucoup reculé. On vous provoque, mais vous ne répondez pas aux provocations. Euh, Voilà, euh, c'est ce que je viens de... Cet extrait illustre parfaitement la doctrine euh, des des faucons occidentaux dans euh, dans euh, dans ce conflit. C'est-à-dire la provocation pour pouvoir euh, pour, euh, pousser les Russes à la faute. Justement parce que je vous garantis que si demain euh, euh, les Russes s'amusaient à bombarder euh, massivement euh, Kiev euh, comme les Américains ont, bomba- ont bombardé euh, Bagdad ou Belgrade, alors là je vous garantis qu'on en, on en aurait des larmes de... De Crocodile, euh, Made in euh, Bernard-Henri Lévy et, euh, et, et Made in... On en aurait du Hollywood, euh, Hollywood chewing
0: c'est, c'est comme avec 30 millions des civils ukrainiens qui sont morts. Okay, c'est on a dit 30, on a 30 vu 000. Vous
2: hein, pouvez répéter 30 donc, millions, j'ai dit 30 000. Il hein, n'y a aucun donc, problème et je maintiens le chiffre. Ouais, 30 000. Monsieur, monsieur, vous, 30 vous avez parlé millions, d'économie. Ça, vous avez pas. dit que euh,
0: la Turquie est un partenaire économique important. Bon, euh, le, le volume des, des, des échanges entre la Russie et la Turquie est nettement inférieur à celui euh, que la Russie avait avec l'Europe. Et en fait, euh, vous avez provoqué les sanctions avec votre principal partenaire économique euh, qui, pour, euh, qui vous permettait de gagner de l'argent et en plus qui vous vendait tout ce que vous ne produisez pas Est-ce que vous, vous, vous croyez que c'est, c'est quelque chose de sensé
1: Je vous ai laissé le petit bout d'extrait euh, au tout début parce que je ne me, la, me lasse pas de voir ces journalistes en panique quand euh, euh, Piotr Tolstoï donne le chiffre de 30 millions qui en fait les ridiculise, qui les discrédite complètement, je, je m'en laisse pas, c'est, c'est absolument génial. Le type que vous entendez ensuite, c'est pour ça en fait que je vous ai mis l'extrait, c'est un gars qui s'appelle Sergei Gernov, qui donc, est un ancien officier du KGB passé à l'Ouest. Il faut savoir plusieurs choses. D'abord, que euh, beaucoup, à la chute de l'Union soviétique... Beaucoup de d'agents soviétiques euh, ont usé de leurs privilèges pour pour émigrer, notamment émigrer aux États-Unis. Mais euh, on, a, on a récupéré aussi notre notre part, c'est-à-dire que c'est des gens en fait qui se voilà, c'est tout qui se vendent au plus offrant. Et alors il y a une chose qui moi, enfin, il y a plusieurs choses qui me frappent, mais il y a une chose qui m'intéresse, c'est que euh, ce fameux Gierneuf donc vient du KGB. Alors, on nous bourre le mou, on nous rebat les oreilles en permanence, en nous dit, Poutine, ancien du KGB, Poutine, ancien du KGB. Bon, euh, oui, d'accord, Gorbatchev aussi, je veux dire. Euh, à ce niveau-là de la compétition, ils sont tous anciens du KGB, ils y sont tous passés. Hein. Mais, euh, et Yeltsin aussi. Euh, donc, Poutine, ancien du KGB, etc. Et tout. Mais là, 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 tout d'un coup, ça pose plus de problème. Alors, euh, cet imbécile de, de Girnov, parce que c'est un imbécile, dit une ânerie, évidemment, quand il dit « vous avez provoqué les sanctions ». Alors, un, les Russes n'ont pas provoqué les sanctions. Les sanctions ont été euh, donc euh, euh, décidées de façon unilatérale. Ce ne sont pas des sanctions, ce sont des mesures de rétorsion parce que qui dit sanction, une sanction c'est quelque chose c'est, c'est, c'est quelque chose de punitif, c'est une peine, donc cela doit être prononcé après un jugement, cela doit être prononcé par une instance euh, plus ou moins ju- juridique ou judiciaire. Là c'est tout, ce sont des, des états ou des, des supra-états, je pense notamment à l'Union Européenne, qui ont décidé de prendre des mesures de rétorsion. Et donc euh, Gironov, qui s'y connaît, explique que là, vous avez, euh, vous, vous êtes privé de votre meilleur ami, de, votre meilleur, de vos meilleurs clients, etc. etc. Non, euh, vous inquiétez pas pour les Russes, des clients, ils en trouveront d'autres. Et euh, à mon avis, ceux qui sont le plus punis et le plus sanctionnés, ben, en fait, c'est nous. Hein, parce que voilà, on va payer notre énergie plus cher. Enfin, vous connaissez l'histoire. On va se priver d'un certain nombre de choses. Et euh, outre les... Le, le qualificatif de mesure de rétorsion, que moi j'applique aux sanctions, il y a aussi le qualificatif de vol, c'est-à-dire que c'est un vol mafieux. Maintenant les Russes utilisent ces mesures de rétorsion pour rebondir, pour améliorer, comme ils l'ont fait en 2014 au moment du coup d'état de Maïdan qui a euh, déclenché donc la... Euh, la, la libération de la Crimée, donc euh, là les Russes euh, ont reçu des paquets de, de rétorsions, je, moi je réfute hein, le, le terme de sanction, donc ils ont reçu un paquet, des paquets de rétorsions et, et des paquets de mesures de rétorsion et là maintenant, eh ben, ils ont, euh, euh, ben, ça, ça leur a permis en fait, de faire un bon qualitatif important, notamment d'améliorer leur progression agricole, parce que jusque-là, mais ils s'endormaient un peu sur leur laurier. Enfin, c'était un peu... Voilà, c'était pas très... Mais ben voilà, là, ils ont, euh, du coup, euh, ils ont du coup augmenté leur... Euh, amélioré leur production agricole. Il y a des choses qui ne produisaient pas, qu'ils préféraient importer, parce que c'était plus facile, et maintenant, ils sont obligés de les produire. Et ça leur coûte moins cher, et en plus, ça crée des emplois. Donc, les sanctions, c'est... ça ne marche pas, en fait puis, euh, entre nous, soit dit, si les Russes sont privés de malbouffe américaine, de McDo, de Starbucks, de choses comme ça, c'est pas très très grave.
3: Monsieur Et Tolstoy, nous avons beaucoup opérée. de téléspectateurs
1: oui. qui, en vous regardant,
3: oui. se demandent si vous vivez sur la même planète que nous, ou bien si vous n'êtes pas dans un monde parallèle.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison, on vit dans des planètes différentes, parce que par les narratives américaines par la mensonge que euh, vous distribuez entre les téléspectateurs, notamment euh, en France et en Afrique, euh, vous avez complètement changé, vous avez euh, détourné l'image du monde dans lequel vous êtes. Vous croyez que vous, vous êtes le
1: centre du monde. Eh bien, je crois qu'on ne pouvait pas conclure sur une parole plus sage euh, de la part de Piotr Tolstoy, il a parfaitement raison lorsqu'il dit qu'on vit vraiment sur deux planètes différentes. Je rentre de Russie, où je n'ai malheureusement pas eu le temps de poster des, des articles. C'est pour ça que je me rattrape maintenant. Je rentre de Russie et je peux vous assurer que l'atmosphère est... Bon, là, on peut pas me dire « Ouais, mais t'es resté à Moscou, Non, je suis allé jusqu'à Vladivostok, alors fichez-moi la paix ». Euh, je rentre en Russie et je peux vous assurer que l'atmosphère y est euh, grave, mais raisonnable, raisonnée, sage. Alors bien sûr, il y a des excès, il y a des gens qui sont excessifs partout, on est d'accord, hein. mais les, l'ambiance générale n'est pas à l'excès ou à l'hystérie ou à la déraison comme c'est chez nous. Et ça, je crois que c'est quand même important de le souligner. Donc oui, ce sont bien deux planètes différentes, il y a vraiment, la, la, il y a vraiment l'intelligence et l'absurde, il y a euh, la raison et la déraison, il y a vraiment deux, deux entités comme ça qui s'opposent, et plus que la Russie, parce que bon, bon les gens me disent pro-russe, etc., ce, qui, ce que je réfute personnellement, je ne me considère pas pro-russe, mais je voudrais vraiment que le bon sens et la raison l'emportent dans, dans cette affaire, et ce pas parce qu'il y a une majorité de gens euh, qui crient très fort qu'ils euh, ont nécessairement le bon sens de leur côté. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci à, à Piotr Tolstoï de la qualité de son intervention. Euh, ce n'était pas facile. Et je crois que euh, le vice-président de la Douma d'État de la Fédération de Russie s'en est tiré avec beaucoup de brio. Merci à vous et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast.